0: Радио Комсомольская Правда звучит песня группы Ундервуд Гагарин Я Вас Любила совершенно не случайно. Потому что у нас в гостях комсомольской правды сейчас находится человек, сыгравший Юрия Гагарина в известном фильме Гагарин Первый в космосе. Это... Наш земляк ⁇ это актер театра и кино, продюсер, сценарист Ярослав Жалнин. Добрый вечер, Ярослав.
1: Всем добрый вечер, очень рад, что я у вас.
0: Ярослав действительно наш земляк, он родился в Нижнем Тагиле, и потом уже в 17 лет переехал в Москву поступать в школу Студиум Хат. Но вы потом не поступили, да, вы в другое место поступили, вы в Авгике стали учиться. Да, Но это чуть да. позже. Появление Ярослава в нашей студии сегодня не случайно, потому что он приехал на премьеру, точнее, на предпремьерный показ фильма фильма о безвестном нашем галки, галкипере «Вратаре 20 века» Лев Яшины. Фильм, как правильно называется?
1: «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».
0: Сегодня в Доме кино будет как раз автограф-сессия с вами. Да. И сегодня же будет предпремьерный показ этой биографической картины. Вы там, кого играете?
1: Я играю лучшего друга Льва Яшина, Владимира Шаброва, лучший друг его по команде. По... Я... Они с Володей дружили до, до, до конца своих дней. И... Вот, в принципе, и футбол у меня там, я и в футболе участвую, и у меня очень много своя целая дружеская линия, актерская, я имею в виду. Так что у меня там довольно такая внушительная история. Не главное, я не Лев Яшин, но парень там играет, конечно, очень здорово. Я был на премьере вчера в Москве и ну обалдел, потому что я парень молодой, он только закончил щуку, но играет классно, уверенно.
0: А кто круто. кто играет? Играет Александр
1: Фокин. Он вот только только. То правда, дебютант он, он, да? ну, По сути в большом кино да дебютант. Я даже не знаю, какие у него другие есть работы, но сделал это прям прям сделал это классно.
0: Друзья, вы можете присоединяться к нашему разговору. 385-0923, 385-0923, код города 343. Звоните, задавайте вопросы Ярославу, комментируйте. Также ждем ваших сообщений вайбер, ватсап, телеграмм, плюс семь девятьсот пятьдесят вы родились в Тагиле, совсем не в артистической семье. У вас папа в милиции работал, да? Да. да. Как это вдруг, с чего вы решили заняться актерством?
1: Да ну, очень простой ответ. Меня просто не взяли в академию МВД в тот момент. Хотя я всю жизнь мечтал быть полицейским. У меня, правда, отец полицейский, и по-другому жизнь свою я даже не представляла. А потом, когда пришло время передумывать что-то, менять свою судьбу, то выбрал, как сказать, выбрал решение превратить свое хобби в профессию. И так как я все время занимался и театром, и танцами, и цирковыми искусствами, то мне подсказали, можно этому заниматься, этим заниматься профессионально, получить высшее образование в Москве, и родители меня поддержали. Я поехал. Да, правда, не поступил с первый год, но зато у меня была такая хорошая школа московская первого года, где я работал там игрушечками, официантами, и там техниками разными. А потом чуть подрасслабился без тремора всякого, поступил в Афгик и очень счастлив, что поступил именно туда.
0: А вы в Тагилии-то когда последний раз были?
1: В Тагиле я был да не очень давно, вот весной этого года, в мае. Я, я очень часто туда езжу. Может быть, мне хочется еще и чаще ездить, потому что у меня там и тети, и дядя, и папа, и у меня там много родственников и друзей. У меня огромное количество. Я каждый раз со всеми встречаюсь. И особенно мне приятно туда привозить какие-то новые творческие свершения. Помимо фильмов, я туда и спектакли возил. У меня удалось привезти туда и необычные спектакли, которые играются в темноте, которые с закрытыми глазами люди смотрят. И слепые, соответственно, тоже. И полные метры я туда привозил. И Гагарина. И даже короткометражные фильмы. И конкурсы. Мы проводили короткометражных фильмов вместе с кинотеатрами. То есть я стараюсь как можно больше делать интерес проектов там, потому что там очень много, да что там, на Урале очень много людей, которые ну, проявляют себя и в столице, и вообще везде, и я стараюсь поддерживать эту тенденцию.
0: Ну, раз уж вы из Тагилы, бываете в Тагиле чаще, ты можете передавать смело привет, потому что в Нижнем Тагиле нас слушают на... Э, 92,3 FM — это Екатеринбург, а в Тагиле нас слушают 96,6 FM. Э, поэтому привет землякам, огромные, пламенные, большие.
1: Всем моим землякам, всем моим друзьям, кто меня слышит, и особенно в Нижнем Тагиле, особенно в Агонка, я всем передаю огромный привет, потому что для меня это... Не, не, для меня не малая родина, к сожалению, для меня это большая родина. Я этому очень счастлив. Всем привет. И да, тут есть телефон прямого эфира. Звоните. Вот 343-385-0923. Я как ведущий, заговорил. с заговорил. Звоните, задавайте вопросы. Может, мы так пообщаемся.
0: Давайте мы сначала поговорим про другой фильм. Про фильм, который принес вам известность. Это «Гагарин». Мы начали с песни про Гагарина. Как вы вообще туда попали, в этот проект? Почему режиссер решил, что вот именно вы есть Юрий Гагарин.
1: Я думаю, это было самое сложное решение создателя фильма, вот, потому что полгода, ну, пять месяцев я занимался пробами к этому фильму, и актерские, и физические были, и э, хронику повторяли. И это, я туда ходил уже как на работу, и мне, мне самому было очень сложно, потому что я не понимал, что происходит, я не понимал вообще отношения их ко мне, может быть, я так чисто для проформы, чтобы понять, что я точно не подхожу. И когда в конце прозвучала фраза, что все это утверждено, у меня не было даже какого-то счастливого воздуха что да я чего-то достиг для меня было большое облегчение что для меня закончился вот этот стрессовый период конечно на, на я был в преддверии нового стрессового периода когда нужно было уже сниматься и готовиться уже основательно физически и так далее но тогда я отдохнул чуть-чуть что фу, меня взяли все я успокоился
0: А с космонавтами то настоящими удалось пообщаться видели ли вас соратники друзья родственники
1: конечно я, у меня была очень теплая встреча с дочерью Гагарин или Гагариной. Гагарин она меня... Ну, насколько я могу рассчитывать, она довольно тепло восприняла фильм и поблагодарила меня лично, нашла со мной встречу, что для меня как бы является таким большим все-таки жестом, как такой человек сама высказалась, ей очень понравилось. Она говорит, я видел, как вы волновались, но мне очень понравилась ваша работа. Для меня это драгоценные слова. Я общался также и с космонавтом Леоновым, и с Гречкой, с, гречкой, с космонавтом. И... Вы знаете, когда, конечно, у нас беседы были не то, чтобы мы сидели, пили чай и разговаривали о рыбалке, но любая фраза, связанная с вот с... любое общение с такими людьми, оно заряжает, оно заряжает, потому что видишь, что человек наполнен колоссальной энергией, опытом и готов ее делиться. Абсолютно открытые люди. Я счастлив, что мне повезло с ними пообщаться.
0: На радио Комсомольская правда небольшой перерыв, а затем мы вернемся и продолжим разговор. Гость студии. Гость радио Комсомольская правда в Екатеринбурге, актер, продюсер, сценарист Ярослав Жалнинно исполнитель одной из главных ролей в кинокартине про известного футболиста нашего чемпиона Льва Яшина. Ярослав родился в Нижнем Тагиле, и он вам наверняка знаком как исполнитель роли Юрия Гагарина в фильме «Гагарин первый в космосе». Вы снимаетесь в таких, ну, как сейчас говорят, патриотических фильмах, исторических фильмах про известных, значимых людей. Лев Яшин, Юрий Гагарин. Это те люди, про которых мы помним, те люди, про которых мы знаем, и те люди, чьими современниками очень многие люди сейчас наши слушатели являются. Они гордятся тем, что когда-то, может быть, видели или слышали про них, или знали про них. Почему сейчас в нашей стране стало сниматься кино об этих людях? У нас не хватает современных героев? Или нужно молодых людей знакомить с этими титанами, личностями?
1: Ну, я бы... Этот вопрос немножко развернул в другой ракурс в плане того, что не почему вдруг стали обращать внимание на именно на прежних героев и что у нас не хватает современных, а к тому, что я, наоборот, очень рад тому, что очень много стало новых экспериментов у нас в кино. Ну, и сейчас ну, то есть современное кино говорит об этом, что все экспериментируют и большие блокбастеры, которые пытаются снять как кальку западную, они уже совершенно Машина не в моде. И я рад, что обращают внимание на героев, которых у нас колоссальное количество. Ведь Гагарин, ведь Лев Яшин это всего лишь, ну, единицы из тех, кто у нас на самом деле был. И сейчас выходит и выходили огромное количество фильмов про, тоже про таких значимых персонажей из истории России. И это здорово, что они говорят. И вы знаете, когда вышел фильм про Гагарина, для меня было просто большим шоком, когда я приезжал в какие-то учебные заведения, и люди после перед фильмом, когда садились они не понимали, ну, это не люди, а там, ученики дети, и дети, они не знали, кто это, они не понимали, Гагарин, для них это было какое-то вот что-то, ну, как, не знаю, как там Сталин, Ленин, что-нибудь там, Александр Невский, ну, что-то такое, откуда-то из учебных... Ну, да, и не давно. Ни вообще не ни более. Никакой легенде ни о каком космосе, вообще ничего не знали. И после фильма они открывали глаза и говорили, вау. Я понимаю, что ради этого вау, и надо снимать подобные фильмы. А по поводу современных героев это гораздо сложнее. Это гораздо сложнее найти его и рассказать о нем в правильном ракурсе есть очень много попыток и очень довольно успешных попыток именно, которые вот недавно выходят и, наверное, будут выходить. И дай бог, что будут пробовать. Потому что самое главное — это уметь ошибаться, чтобы достичь чего-то там, какого-нибудь крутого результата. Вот. Я про, про яшина но это я, конечно, очень рад, что наконец-то обратили внимание на него. Потому что единственный вратарь, который получил в награду «Золотой мяч», который до сих пор вручают. И он наш единственный, советский, кто получил «Золотой мяч». И все динамовцы, все вообще любители футбола — это хорошо знают и поэтому я могу с гордостью сказать что если просто хочется получить удовольствие не только от там от футбольного кино от а просто от кино про личность и от кино про ну, как сказать про судьбу человека то обязательно надо сходить в, на фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Я говорю как зритель, который вчера это увидел, потому что не я играл Льва, Льва Яшина, поэтому у меня тут как ответственность немножко снижается. Но я прям откровенно советую, что это хорошее кино, на которое смело можно сходить и не прогадать.
0: Это фильм о чем? О человеке, который стал звездой, стал героем? Или это фильм просто о человеке, который жил и занимался в том числе футболом?
1: Я думаю, это фильм, вот честно, честно для меня, я все-таки пытаюсь из любого фильма вычленить для себя не просто там тему о чем кино. Я пытаюсь найти в, этом, в, в этих словах какое-то действие, то есть к чему меня побуждает это кино. Меня это кино побудило обратить на... На, на, на свои принятия решений. Потому что этот фильм о способности человека принимать волевые решения в своей судьбе. Часто мы как бы пропускаем их, не даем своему разуму и своему сердцу, даже больше сердцу, прислушаться к себе и принять правильное решение. Вот Лев Яшин тот человек, который, который отказывался там и от контрактов миллионов с Манчестером и от работы в кабинете, которые ему предлагали. Он понимал, что он создан для футбола, он знал, что его дело рамка, ну, в своем понимании футбольная рамка. И он там мог достичь того успеха, который вот требовала его душа. И вот его сердце и эти решения, они, ну, дорогого стоят, не все на это способны. Он был способен, поэтому он ушел легендой.
0: Были ли показаны в фильме какие-то знаковые матчи футбольные?
1: Безусловно, там огромное количество экранного времени отведено таким матчем, как матч с Чили, который, за который, конечно, у Яшина, из-за которого были очень большие такие драматические моменты в судьбе. Матч с Югославией, который для нашей страны, для Советского Союза, был весьма значимый, когда мы выиграли этот кубок. И огромное количество матчей внутри, внутри страны, динамовских матчей и матч звезд, легенд. То есть там футбола огромный количество снято очень хорошо и я прям вчера получил удовольствие от этих футбольных всех баталей поэтому Мати а то есть этот достаточно... фильм
0: только для тех кто является фанатом футбола
1: да нет перестаньте вы что этот фильм нисколько не то есть он, он просто он просто очень качественно очень качественно рассказывает о футболе, а, конечно же, в первую очередь это кино рассказывает о судьбе человека, о судьбе человека, которая была весьма непростая, которая начиналась вот, ну, начиналась с мальчишки, там, прям вот кино начинается, когда он совсем маленький и уходит легендой. Поэтому это кино в первую очередь, конечно, про про судьбу, судьбу человека.
0: Нас сейчас слушают люди в самых разных уголках Свердловской области, и в больших и малых населенных пунктах, и в небольших деревнях, поселках, и в крупных городах. Что вы можете им сейчас пожелать? Нужно ли верить в свою судьбу? Нужно ли свою судьбу самому лично ковать и делать? И как правильно принимать решение? Это же как человек, который вошел в образ друга Льва Яшина.
1: Но ну, я, во-первых, верю, Ну и, что... кстати,
0: как космонавт, как первый космонавт Советского Союза, как первый космонавт нашей Земли Юрий Гагарин. Да.
1: А, я, конечно, знаю, что во всех маленьких городах и деревнях, и поселках есть всякие маленькие футбольные мечты у ребят, и, которые мечтают достичь чего-то высокого. Поэтому для них, конечно, такой фильм это будет просто подарком. А по поводу того, как как верить в себя и как достигать успехов. Самое главное — не жить завтрашним днем. Это я понял после того, когда изучал биографию Гагарина, когда пытался проникнуться его... Его жизнью, его решениями, его стержнем пытался проникнуться. И я понимал, что человек не жил завтрашним днем. Он не ждал, что завтра будет лучше. Он жил здесь сейчас. Ему было достаточно того, что здесь, здесь есть вокруг. Люди, которые его окружают, атмосфера, настроение. Он от этого получал удовольствие. Это самое крутое. И я стараюсь после этого научиться этому. И, может быть, во многом у меня уже это получается. Радоваться тому, что происходит здесь сейчас. Да, сегодня, например, у меня как у актера, там, не знаю, пришло на спектакль. Десять человек, но они пришли. Это люди, это мои зрители. И я буду должен работать на них как на тысячный зал. Придет тысяча, тоже хорошо. Но и 10 это мой подарок, это моя жизнь. И я не могу говорить: ай, для них я там буду там отдохну сегодня. Нет, я должен, должен получать наслаждение от любой секунды, в которой я нахожусь.
0: Это радио Комсомольская Правда, и наш гость, наш земляк, Тагильчанин Ярослав. Жалнин. Вот еще не выучила вашу фамилию, хотя пора уже учить, потому что Ярослав не только актер театра и кино, не только продюсер и сценарист, это человек, который стал всемирно известен после исполнения роли Юрия Гагарина в фильме «Гагарин первый в космосе», сейчас и сегодня, прямо сегодня. Ярослав, вам сразу же после нашего эфира поедет в Дом кино, и вы можете взять у него автограф, потому что будет автограф-сессия, и будет представлен фильм в Екатеринбурге. Фильм тоже про известного человека, жившего в советское время, в Советском Союзе. И называется этот фильм «Лев Яшин. вратарь моей мечты». У нас осталось буквально две минуты, две минуты для того, чтобы ну, еще раз передать привет землякам и еще раз сказать... Какие-то такие теплые добрые слова для того, чтобы люди могли пойти на ваш фильм, посмотреть, получить удовольствие, ну и поверить в себя.
1: Дорогие друзья, вот вы знаете, кино — это такая долгоиграющая история, и некоторые проекты делаются... Хотелось бы, чтобы они делались, конечно, быстро, за месяц, и вот они уже у зрителя, но многие проекты делаются годами. И вот, например... Как и Гагарин большая, сочная, мощная картина, которая прокатилась по всему миру. И мне писали из Японии, из Италии, из Лондона. У меня есть какие-то поклонники, которые восторгались фильмом, это очень приятно. Но все, чтобы вот к этому прийти, проходит очень большое время. И в данном случае этот фильм делался от, от начала идеи у родившегося продюсера прошло пять лет. Так вот, вы представляете: пять лет консолидировалась вот эта вот энергия в одну, в одну картину, в одну визуальную, в одну визуальную историю, которая вот-вот выйдет на экраны, и у вас будет возможность ее посмотреть. Конечно же, я скажу, что кино про футбол лучше смотреть в кино. Поэтому с 28 ноября я надеюсь, что вы найдете Два часа своего времени, чтобы прийти и просто расслабиться и насладиться потрясающей, хорошей историей, с замечательными актерскими работами, с потрясающим э, таким двигательным и энергичным футболом. Ну и со мной, в том числе, вашим земляком, нижнетагильским вагонским пацаном, который живет и работает кино и театром. В общем... Приятного вам просмотра. Не пропустите это кино. А то потом будет маленький экран где на телевизоре. Это уже будет совсем другая история.
0: Спасибо. Творческих удач вам. А у нас сейчас новости, после чего картина дня. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 FM, Кемерово 89 и 8 ФМ. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей
1: страной.